0: Querido, aplauda o Senhor aí bem forte Aleluia Glórias a Deus, aleluia Que privilégio, que honra Poder adorar e ainda poder compartilhar Algo de Deus Eu queria que você pegasse a sua Bíblia comigo E abrisse no livro de Lamentações de Jeremias no capítulo 3 Lamentações de Jeremias, capítulo 3 Esse né, é um livro, Lamentações Eu tenho um livro lá em casa que, diz, o li, que fala sobre o livro de Lamentações E diz o livro mais mal-humorado da Bíblia né? Lamentações, até o título, Reclamações do Jeremias Lamentações do Jeremias Jeremias, um grande profeta Um homem que teve experiências tremendas com o Senhor E eu quero te ser bem sincero Lamentações não era o livro que eu era mais apaixonado né? eu, não, eu li a Bíblia todos os anos e Lamentações até que um dia eu paro nesse capítulo 3 e eu falei: Meu Deus, como é que pode um homem que teve tantas experiências com Deus chegar nesse ponto aqui? Jeremias ele, come, ele começa a relatar no, no livro de Lamentações as suas dores, as suas angústias, e deixa eu cronometrar, me cronometrar aqui para não me empolgar, deixa eu botar aqui o. Ele começa a relatar as suas dores, as suas angústias e, e ele chega a um ponto, amado A um ponto de quase, quase, quase perder a fé E eu queria que você acompanhasse comigo né? A gente fala lá mesmo, poxa, mas como é que pode Jeremias? Mas, amado, quem sofreu do jeito que Jeremias sofreu? Quem passou por adversidades como Jeremias passou, se não guardar o coração, e graças a Deus ele guardou, pode perder a fé. E olha, nós estamos vivendo dias terríveis. Eu estava outro dia compartilhando e comentando com a igreja, às vezes a gente está andando na rua, está nítida a tristeza estampada no rosto de pessoas. Quantas pessoas perderam, entes queridos, parentes, familiares, amigos, nós lá no Rio perdemos tanta gente, é, é, tanta gente tão próxima, e a gente vê a tristeza, a depressão, é um tempo onde os consultórios de, as, as, os consultórios de, 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 de tratamento emocional estão lotados, lotados, muita gente surtando, muita gente a ponto de desistir. E Jeremias ele chega a um nível tão grande de depressão Que ele chega quase a desistir Então vem comigo Eu vou ler aqui versículo a versículo Ele começa dizendo Eu sou o homem que viu Capítulo 3 Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da tua ira Eu sou o homem que viu as aflições trazidas pela vara da ira do Senhor, da... ele está dizendo, eu estou sendo afligido, e ele está atribuindo a Deus o sofrimento que ele está tendo, ele está dizendo... Eu não, e, e, daquelas vezes que acontece alguma coisa com a gente A gente não tem explicação E a gente acha ou que é ataque de Deus Ou que, sabe quantas vezes você já não se perguntou Senhor, que é que o Senhor deixa um negócio desse acontecer? Pois bem, é a mesma crise que Jeremias está tendo aqui E ele está dizendo Eu sei o que acontece com alguém Quando Deus se ira com alguém Eu sou o homem que viu a aflição Trazida pela vara da ira de Deus Aí ele diz, ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Jeremias está dizendo que ele está andando na incerteza. Ele olha para frente, ele não vê futuro. Ele olha para frente, ele não vê direção. Ele está dizendo, eu, eu, ele me conduziu na escuridão e me tirou a luz. Eu olho para frente, meu futuro é incerto. Ele diz mais Ele voltou a sua mão contra mim Vez após vez O tempo todo Ele está dizendo Que a dor, a agonia, a tristeza, a angústia que ele sente Não é um momentozinho do dia Ou uma vez na semana Quando dá aquela tristezazinha do... Não, ele está dizendo que a agonia, a dor, a, 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 o choro da alma é o tempo inteiro. Ele está dizendo que ele amanhece sofrendo, ele entardece sofrendo, ele anoitece sofrendo. Ele está dizendo ele voltou a sua mão contra mim. Vez após vez, o tempo todo, é todo dia de dor, é toda hora de dor. É a semana de dor, é o mês de dor. E ele diz, ele fez que a minha carne e a minha... Ele fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem e quebrou os meus ossos. Ele está falando de um sofrimento que se torna psicossomático. Um, trof... um sofrimento que te faz sentir dores. Sabe quando você vai no médico e você faz exames e o médico diz, você não tem nada. Mas você sabe que você sente dor Ele está dizendo Está um, falando de um sofrimento, amado Que talha o rosto Está falando de um sofrimento Que faz um camarada de 30 anos Parecer que tem 50, 60 Ele está falando de um sofrimento Você conhece gente assim Que A pessoa é, é, é bem mais nova Do que parece ser Mas de tantas dores De tantos sofrimentos Eles parecem ser Ser mais velhos. Ele está falando de um sofrimento que faz envelhecer. Desde que a minha pele e a minha carne envelhecessem, quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Ele agora confessa, ele declara. Eu sou um homem amargurado. Eu sou alguém amargurado. E ele diz, eu estou cercado de amargura, eu estou cercado de pesar. Me fez habitar na escuridão como aqueles que há muito morreram. Fez habitar-me na escuridão como os que há muito tempo morreram. Ele está falando de um sofrimento que tira a vida antes que a morte chegue. Está falando de um sofrimento que deixa você respirando, que deixa você indo trabalhar, que deixa você até vir à igreja, que deixa você fazer as coisas do cotidiano. Ele só não te deixa viver. Ele só não te deixa ter prazer na vida. Porque tem gente amado que já morreu antes da morte. Tem gente que está existindo, que está respirando, que está tá fazendo as coisas cotidianas mas não tem prazer mais nenhum na vida Gente a é toda hora a gente vê esse tipo de gente Tentando se matar Ainda hoje eu estava vendo um vídeo de um, de, um, de, um, de um policial Não sei se foi no Rio de Janeiro Mas acho que foi Ele subindo numa torre Para salvar, tirar um camarada Teve que subir uns três policiais E, e tentar, tentar, o camarada que queria Porque queria pular da torre é gente que morreu antes da morte, amado Jesus disse que ele veio da vida e vida com abundância A vida precisa ser mais do que uma existência Precisa ser mais do que existir Precisa ser mais do que respirar Precisa ser mais do que, do que trabalhar Do que conseguir executar as tarefas do dia Precisa haver prazer na vida Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida E vida com abundância E eu creio que essa vida com abundância Que ele estava falando É uma vida sim Que pode ter adversidades, querido Mas ainda assim Há prazer, há prazer Há esperança, há sonhos E ele está falando aqui que não é isso que nesse momento da vida ele está tendo. Ele está falando, fez-me habitar na escuridão como aqueles que há muito tempo morreram. Cercou-me de muros e eu não posso escapar. Me atou a pesadas correntes. Ele está falando do sentimento que ele tem de estar... Como uma música que tinha uma música maldita até que tinha na época da nossa infância Que dizia, pluft, pluft, zoom não vai a lugar nenhum Quem lembra disso aqui? Meu Deus, só a galera da minha idade Não vai a lugar nenhum E tem gente que está exatamente assim Amado, se esforça, mas não rompe. Ah, tenta, mas não consegue. Corre e continua no mesmo lugar. Ele está dizendo, eu me sinto assim, ele me cercou de muros, eu não consigo transcender, eu não consigo ultrapassar, eu estou olhando para a minha vida e eu não estou vendo a vida avançar. Parece que eu estou parado, parece que eu estou cercado, parece que eu estou atado, apesar das correntes. É isso que ele me diz, ele me atou, apesar das correntes. E você vê que o tempo todo ele atribui isso a Deus, ele está dizendo, é Deus, Deus fez isso. Eu, quando Deus se ira com alguém, é isso que ele faz. Ah, mesmo quando eu chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Ele está dizendo, eu clamo, eu oro, mas Deus não ouve. Será que só o Jeremias e eu já tivemos essa sensação de orar? E parece que Deus está nem aí. Eu já tive, quantas vezes. Quantas vezes eu já perguntei tantos porquês a Deus e parece que Deus não está ouvindo. Jeremias agora está dizendo, ele rejeita a minha oração. Quando eu clamo e grito por socorro. Quando eu entro nesse meu desespero, eu clamo e Ele não responde. Ele me, impedi, ele me impediu o caminho, o meu caminho com blocos de pedras. E fez tortuosas as minhas sendas. Ele está dizendo, Ele não só impede o meu caminho. Ele não só não me deixa avançar, como Ele dificulta o meu caminho ele está dizendo, ele fez tortuosas as minhas sendas olha o que, que ele está dizendo ele está dizendo que Deus pegou um caminho que era reto uma estrada que era reta e agora ele põe curvas, curvas perigosas onde não existia ele fez o meu caminho mais difícil aquela sensação que só o Luiz Arcanjo e o Jeremias já tiveram de... por que que para você é mais difícil sempre? Claro que ninguém mais aqui chegou a pensar uma, uma, uma blasfêmia dessa de Deus Mas você nunca... Eu estou confessando meu pecado Meu Deus Por que que para você sempre é mais difícil, não é? Por que que para mim sempre é mais difícil? Eu já perguntei isso para o Senhor algumas vezes, amado Nos meus dias de Jeremias e de Lamentações ah, Meu Deus Todo mundo faz e dá certo, vai eu. É um o negócio parece que levanta uma resistência muito mais, né? Todo mundo joga e parece que está jogando. O zagueiro é o do Madureira lá, aqueles ruins que deixa passar. A nossa é zaga argentina, irmão. É os caras que vêm de carrinho no peito. Desse jeito. É Jeremias dizendo. Ele fez o meu caminho mais difícil Ele fez o meu andar ficar mais difícil E ele diz, como um urso à espreita E como um leão escondido Ele me arrancou do caminho E me despedaçou Me deixando abandonado Agora ele está falando da sensação De abandono de Deus A sensação de de abandono, de se sentir sozinho, de estar tá travando uma guerra sem ajuda, de estar tá travando uma guerra sem socorro, de estar tá travando uma guerra sem auxílio. Preparou o seu arco e me fez alvo das suas flechas. Está dizendo que ele tem sido o alvo. Da ira de Deus. atingiu o meu coração com flechas da sua aljava. Tornei-me objeto de riso de todo o meu povo. Nas suas canções, eles zombam de mim o tempo inteiro. Ai, tava, imagina o Jeremias andando. Ele está dizendo que ele andava, no dobrava uma esquina. Não era uma, uma, um, um, um bullyingzinho, né? uma zoeira assim, não, era o tempo todo, as pessoas faziam músicas a respeito dele, ele diz, eles zombam de mim nas suas canções, eles faziam músicas, vai, eu imagino que tipo de música era, profeta maluco, profeta doidão, coisa assim, meio funk carioca, né, caramba, ele está dizendo que ele não tinha paz, para onde ele ia, para onde ele se mexia, ele não tinha paz, para onde ele andava, ele sofria deboche, ele sofria escárnio. Era gente que olhava para a vida dele e falava, ué, você não é crente? É gente que olhava a dor, a luta dele e dizia, ué, mas você não é o cara de Deus? Diante de uma afronta, afronta o tempo todo. Ele me fez comer ervas amargas e me fartou de fel. Ele está dizendo, eu sou um homem amargurado. Amargura, amargurado. Quebrou os meus dentes e me pisoteou no pó. Ele está falando de um sofrimento, amado, que toca na autoestima, que rouba o seu sorriso que te impede de sorrir e eu me esqueci o que é a prosperidade tirou-me a paz o versículo 17 e eu me esqueci-me o que é a prosperidade tem uma outra versão aí, está na NVI põe numa outra versão tem uma versão que diz eu me esqueci põe noutra, tem outra Tem essas duas? Se tiver outra tem, tem algumas versões que Diz, eu me esqueci O que é a felicidade eu Me esqueci do bem, vai lá Pode outra, se tiver outra Deixa, tem uma que diz Esqueci o que é a felicidade Eu não me lembro mais Qual foi a última vez que eu fui feliz É isso que ele está dizendo Eu não tenho paz Eu sou amargurado e eu esqueci o que é a felicidade o que é a felicidade você já pensou, amado? pelo amor de Deus é um profeta de Deus eu acho que o Jeremias tinha mais intimidade com Deus do que eu, eu acho eu só acho era o Jeremias, não era qualquer um, era o gerê. E o cara apesar de toda Intimidade que tinha com Deus Chegou nesse ponto Alau, afastou a paz de mim E esqueci-me do que seja a felicidade Ele está dizendo, eu não tenho paz E eu não sou feliz Eu não tenho paz E eu não sou feliz Por isso eu digo O meu esplendor já se foi Bem como tudo o que eu esperava no Senhor Por isso eu digo Outra versão, põe põe outra versão agora Faz favor Por isso eu digo A minha força já se esgotou Bem como, como também A minha esperança no Senhor Por isso eu digo agora Ele está dizendo eu não tenho mais forças e nem esperança no Senhor. Deixa eu te contar como é que eu cheguei nesse texto aqui. Sabe, alguns anos atrás, antes de Deus fazer bem tudo o que fez na nossa vida. sabe quando você está orando, exatamente, você está desesperado e você precisa de uma palavra do Senhor. Você está desesperado e você está clamando E você pede, Deus, se eu precisa falar comigo eu tô... Sabe, quando você, quem vê o UFC aqui Quem vê o UFC aqui, sabe Você Sabe aquele negão Iganu Aquele o gigante, aquele, aquele negão bruto Então você se sente encurralado assim No canto do ringue Com aquele negão batendo E você sabe que se o vento passar perto de você Você vai morrer o vento da mão dele passar perto de você já te estilhaça é daquele jeito que você está se sentindo naquele desespero, tem que ser hoje a palavra de Deus, Senhor estou desesperado, fala comigo eu estava desse jeito muito desesperado não era pouco desesperado eu tinha seis meses de casado, meu amado a minha esposa sofreu um acidente onde ela é atropelada e ela quebra o lado direito todo ela quebrou clavícula, tíbia, perônio, todas as costelas, das costas. Quase morreu. E por consequência disso, nós passamos e nós estávamos com uma dificuldade financeira absurda. A ponto de eu sair na rua e acabar o gás de casa, não tinha gás. E eu já não tenho mais onde pedir ajuda de ninguém. E de eu andar olhando na rua, andar desesperado pela rua, falando com Deus, meu Deus, por que o Senhor deixa chegar num ponto desse? Senhor, eu sempre te servi. Desde a minha infância eu servi na casa do Senhor. Eu me lembro que quando eu era menino com uns 14, 15 anos, não, 16 anos mais ou menos. Eu ia, eu andava uns 7 quilômetros, a minha, minha igreja ficava uns 7 quilômetros da minha casa. E nós íamos a pé. Era quadrangular, tá? Nessa época já era. Todo dia é culto. É culto todo dia, amado. É ou não é? O couro na cruz cravada ia todo dia. E chegava mais... Amado, a igreja entrou em obra e eu tinha tanto prazer na, na obra e na casa do Senhor Que eu ia de manhã para ajudar, sem que o um pastor tivesse me pedido Eu, tinha pra, eu queria ver a, a coisa acontecer, eu ia lá ajudar na obra do Senhor e ajudar os irmãos na obra Sete quilômetros indo, sete quilômetros voltando E depois voltava à noite para o culto de novo A pé Sempre servi na casa do Senhor e aí agora chega eu estava casado alguns meses de casado já vivendo esse 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 caos na vida e aquele dia mas naquele dia especificamente aquele dia eu estava desesperado aquele dia era o dia onde eu estava igualzinho Jeremias Senhor eu não tenho mais força aí eu vou e peço e aquela nossa velha mania de crente velho de vou abrir a Bíblia onde abrir é Deus falando? né Quem, Você está rindo, mas você já fez isso aí. Ou da caixinha de promessa. Né? Eu foi, vou abrir a Bíblia e onde abrir é Deus falando e vai. Aí eu, e a gente já tem mais ou menos a, 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 a maldade, né? A gente já tem, já sabe mais ou menos onde ficam os, os negócios bons assim. Eu estava caçando um salmo. Já fui com o dedo mais ou menos ali no meio. Só que aquele dia eu errei a mão e caí lamentações. Aí, irmão, lamentações de Jeremi. Cai aqui, Lamentações capítulo 3. Ou oh, eu quase fechei de novo. né? falei, lamentações não, pô. Tô, quase que eu fecho a Bíblia de novo. Não, mas eu, eu falei, agora. É Deus falando, eu vou ter que eu vou ter que ler. Eu comecei a ler isso aqui, amado. Eu confesso para você que eu cada versículo me dava vontade de fechar, mas quando chegou nesse aqui. No versículo 19, que ele diz: Acabaram-se as minhas forças e a minha esperança no Senhor. Aí eu não aguentei, aí eu fechei mesmo eu fechei a Bíblia e falei, esse negócio é seu, hoje, hoje Deus não quer falar, eu me lembro que eu fui para a sala, eu me lembro que eu fui para a sala, a minha esposa estava com aqueles fixadores externos na perna, e eu fui para a sala, e eu, eu comecei a chorar sozinho ali na sala, eu falei, meu Deus... e o Espírito Santo de Deus começou a me incomodar a voltar a ler o texto eu falei, Senhor, não tem como eu estou mal, eu, daqui a pouco eu vou eu vou, eu vou me, me pular de um prédio eu estou muito mal como é que eu vou voltar a ler um texto desse? Eu queria, eu queria aqueles textos que dizem que sabe, que você vai que eu vou na tua frente quebrando as portas, eu queria isso Pai E ele me incomodou, ele disse, volta a ler o texto, volta a ler o texto, volta a ler o texto. E eu fui e voltei. Me deixei ser vencido pelo Espírito Santo e voltei. E eu dou glórias a Deus porque eu voltei, amado. Porque eu pensei, poxa, se um profeta de Deus que, que, tinha, que te conhecia provavelmente muito mais intimamente do que eu. Chega nesse ponto, como é que eu vou? E, ai de mim, mais amado. Se um profeta de Deus estava sem força e sem esperança, o que será de mim? Mas glórias a Deus, porque eu voltei a ler. E aí no versículo 20, amado. Jeremias começa com algo que parece ser um clamor. Versículo 20. 20, 20. Aí ele diz... Lembro-me disso tudo... E a minha alma desfalece... Dentro de mim... Parece... Que ele chega a uma consciência... Ele está dizendo... Enquanto eu fico me lembrando... Das dores... Enquanto eu fico me lembrando... Do que não deu certo... Enquanto eu fico me lembrando... Das adversidades... Enquanto eu fico me lembrando... Do diagnóstico do médico... Enquanto eu fico me lembrando... Da falência... Enquanto eu fico me lembrando... De quem me afligiu... Enquanto eu fico me lembrando... Das traições... A minha alma desfalece... Dentro de mim... Ele diz, enquanto eu me lembro das dores A minha alma desfalece dentro de mim Parece que ele chega numa consciência Segura aí Não põe o outro versículo não Você, O, o, o versículo que vem Você já cansou de citar É aquele que você bota lá no para-choque do carro Que você bota lá na, né? Você só não sabia que tinha sido nessa circunstância o próximo versículo, você fala a ele, o crente velho, fala dele o tempo todo. Mas eu duvido que você sabia o que vinha, a montoeira de, de, de tragédia que vinha antes. Jeremias agora ele está dizendo: enquanto eu me lembro do que não está dando certo, enquanto eu me lembro de tudo isso que ele citou, a minha alma desfalece de dentro de mim. Porém, o versículo 21, agora pode soltar: porém, todavia. Eu quero trazer à memória Aquilo que me dá esperança Eu quero trazer à memória Aquilo que me dá esperança Aleluia, aleluia, aleluia Eu quero me lembrar daquilo que me dá esperança Glórias a Deus Glórias a Deus E aí eu comecei até a animar quando eu li isso, eu quero trazer eles. Eu não sei quanto tempo demorou do versículo 20 para o versículo 21, do versículo 19 para o 21, mas alguma coisa acontece no meio disso, porque no 20, no 20, 19, ele desiste, ele diz: eu não tenho mais força, eu não tenho mais esperança. Agora nem parece a mesma pessoa ele está dizendo, ele chega, no versículo 21, 20, 20, ele chega à conclusão de que se ele ficasse lembrando, remoendo as dores, remoendo a, a, os fracassos. Ele diz, a minha força de se vai A minha alma desfalece Mas eu quero me lembrar Daquilo que me dá esperança Aí eu te pergunto, ele lembrou do quê? Do que que Jeremias lembrou Que pode ter dado esperança a ele, querido? Ah, segura aí o primeiro Segura aí Esse é outro versículo que você fica citando aí De noite sem parar Você só não sabia Que tinha sido do Jeremias Das dores do Jeremias Primeira coisa que Jeremias se lembrou, amado, no versículo 22, a primeira coisa, solta aí o 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm. Enfim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos Eu preciso dizer para alguém aqui nessa noite, amado Você está sofrendo, você está em dores, você está lutando Você está sem força, você está sem esperança Mas, querido quem tem te sustentado é o Senhor. Quem tem te sustentado é o Senhor. Você ainda só está de pé, porque as misericórdias dEle têm te, têm te abraçado todos os dias. É o Senhor que tem te levantado todos os dias. É o Senhor que tem derramado graça sobre a vida, sobre a tua vida todos os dias. Ele lembrou. Graças ao grande amor do Senhor. É que nós somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgostáveis. Ele lembrou, falou, meu Deus, é quando a gente olha, como é que pode? Eu já tomei uns cinco socos no queixo do Iganu e eu ainda não caí. Amado, você era para estar, tá, você era para ter, ter perecido. Eu já era para ter perecido Diante das lutas que já enfrentei Mas o Senhor nos conduziu até aqui O Senhor tem nos conduzido até aqui O Senhor tem nos conduzido até aqui As misericórdias dele O Senhor tem tido misericórdia de você sim Pode não parecer aos teus olhos Mas o Senhor tem tido misericórdia de você sim Ele tem derramado graça sobre a tua vida sim Ele tem derramado amor sobre a tua vida sim Aleluia Aleluia E o que mais Jeremias lembrou Que essas misericórdias no versículo 23 Se renovam a cada manhã Grande é a sua fidelidade Ele se lembrou que Deus não tem uma caixinha de misericórdia e graça Que ele vai dando e chega uma hora que acaba Ele diz é toda manhã, são inesgotáveis Hoje, enquanto você ainda estava dormindo e os primeiros raios da luz do dia ainda nem tinham saído. Sabe o que Deus estava fazendo? Sabe o que Deus estava fazendo? Ele estava com o um cetro estendido na tua direção, o um cetro de justiça. Ele estava estendido e derramando graça e misericórdia e favor sobre a tua vida. Enquanto você ainda dormia amado. Todas as manhãs. Todas as manhãs. Não são algumas manhãs, todas as manhãs. Deus tem misericórdia de você. E aí o que mais Jeremias lembrou? Ele se lembrou no versículo 24, diz... Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Ele está dizendo, a minha porção é o Senhor, portanto nele esperarei, eu vou esperar no Senhor sim. Amada, eu posso te dizer, amado, eu posso te dizer, espera no Senhor sim. Está ruim, está difícil, está luta, está angústia, mas espera no Senhor espera no Senhor, espera no Senhor eu não sei quanto tempo você tem enfrentado adversidades terríveis essa fase da minha vida, amado, demorou tempo Te durou, durou um tempinho não foi da noite para o dia que o trem virou não mas eu penso que nesse tempo de adversidade Deus estava provando o meu coração nesse tempo de luta, Deus estava provando o meu coração porque o meu coração para com a obra de Deus e para com o reino de Deus ele, Deus estava, estava provando para... Porque alguns de nós, a verdade é que alguns de nós desistimos na hora da adversidade. A verdade é que alguns de nós desfalecemos na hora da luta A verdade é que alguns de nós desanimamos na hora da adversidade. E você precisa saber, amado Aliás, você já sabe disso às vezes a gente ora e não tem resposta de Deus É porque Via de regra O professor quando está aplicando a prova Ele fica em silêncio Não é? Sim Quando a gente está sendo provado amado. Às vezes Deus precisa ficar em silêncio Às vezes Deus precisa ficar em silêncio Eu me lembro Que era todo dia eu insistia em orar todos os dias Não era uma vez ou outra Todo dia E não foi um mês Foram meses e talvez anos, Até que ele mudasse a sorte De uma vez Eu vi lutas, amado, lutas e lutas Versículo 26, 25 Do que mais Jeremias se lembrou? Ele se lembrou Que o Senhor é bom Para aqueles Cujo a esperança está nele E para aqueles que o buscam Ele se lembrou que o Senhor é bom O Senhor é bom sim, querido As adversidades tentam dizer o contrário As lutas tentam dizer o contrário As angústias tentam dizer o contrário A depressão tenta dizer o contrário O burnout tenta dizer o contrário Mas a Bíblia declara que o Senhor é bom E Ele é bom para aqueles que põem a esperança nele e para aqueles que o buscam, então eu preciso dizer a você, põe a tua esperança no Senhor, põe a tua esperança no Senhor, às vezes as coisas não funcionam, porque a gente está colocando a esperança e a expectativa na direção errada, nas pessoas erradas, na coisa errada. Põe a tua esperança no Senhor Põe a tua expectativa no Senhor Quem olha para a minha vida, amado não, não há como não dizer foi, Não foi o Senhor quando Deus, eu, eu, quando Deus diz Eu vou glorificar o meu nome em você Amado eh, Tinha que ter a minha foto do lado assim Porque eu era o mais improvável Dos improváveis Né? Aliás, eu achei mais alguns Mais improváveis ainda Improvável dos improváveis, amado. Como é que Deus vai achar um cara lá no ponto chique? Era o bairro que eu morava. Não era chique, mas o nome... Era. Tinha nada de chique lá. Como é que Deus vai achar um camarada? Filho de um pedreiro. Que era, filha de, que era filho de uma filha de escravos. A minha família... Vem de uma, minha avó era filha de escravos. Deus acha um cara lá no ponto chique. Minha mãe era doméstica. Trabalhava em casa de família a vida toda. Quantas vezes na minha infância mal tínhamos o que comer dentro de casa. Aí Deus vai lá. E quando Ele diz, eu vou fazê-lo assentar nas, na mesa dos... Dos príncipes dessa terra amada é verdade Quando eu me lembro das portas que o Senhor abriu para nossas vidas Eu me lembro de uma visão que Deus me deu Quando eu estava fazendo a primeira viagem internacional Nós estávamos indo para o Japão nós fomos três vezes, três anos consecutivos ministrar numa conferência que tinha no Japão. E o voo, nós desceríamos em Paris, passaríamos o dia inteiro em Paris, e à noite pegaríamos um voo para o Japão. O camarada que andava de... Premique, era o nome do ônibus que... O camarada que andava de Japeri, lotado. Irmão, já, você tem que ter essa experiência, você tem que ir lá no Rio de Janeiro e andar de trem, amar. Pegar um japeri lotado, você vai ver. Você escolhe do jeito que você vai ficar a viagem inteira. Ou é com a mão para baixo ou é com a mão para cima. Porque do jeito que você entrar, você vai ficar. Se entrar com a mão para cima, não consegue baixar. E se entrar com a mão para baixo, não consegue mais levantar. Amado, não vai ter onde você segurar, mas você não vai cair. Porque você vai ter cercado, espremido. Desse jeito. Aí eu pegava esse ônibus, ia para a central do Brasil, amado do céu. E aí, outro dia, eu me vejo num condomínio em Orlando, não é meu não, da casa, não era minha não, só para ficar... Mas estava lá na casa de um dos maiores empresários brasileiros, de um lado a casa do Tiger Woods do outro a casa do... do... Jogador de basquete, Shaquille O'Neal. Quando eu entrei naquele condomínio Que os portões se abriram assim, eu lembrei do trem lotado. Eu falei: Eita glória, pai! Ele faz assentar na mesa dos príncipes dessa terra. Estou eu em Portugal. Nós estávamos em Portugal uma vez. Esse empre... o, o Flávio Augusto, geração de valor. Ele me liga e fala, cara, tu está aqui em Portugal? Eu falei, estou. Né? Isso é importante, né, cara? Marado, mas... Você não precisa ter dinheiro. Tem a, 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 arruma, dá um jeito de ter amigos que tenha, você tá, tá bem. Vem aqui, vem almoçar comigo, amado do céu. Falei, vou sim, dá um endereço aí que nós vamos. Quando chega no lugar que eu vi o que era, irmão, eu falei, irmão, se você for para o céu, é injustiça, porque aí é céu duas vezes, você está vivendo no céu... Aqui, aqui lá, que é o lugar era, era de rei, irmão. E eu lembrava dessas experiências todas, e eu falava, mano do céu, não tem como dizer que não é o Senhor. E por que, que o Senhor fez? Porque eu insisti em confiar no Senhor. <risos> Eu não sei Mesmo nesses dias Onde a fé dá aquela baqueada Como no knockdown Você balança Mas ainda assim Não tem problema Deus não tem problema que você Que você se sinta fraco um dia Nós somos humanos Deus não tem problema que você chore Deus não tem problema Deus não teve problema nenhum com Jeremias Ele só Você não pode desistir, amado. Você não pode desistir. Eu estou falando que o Deus que fez na minha vida é o mesmo Deus que faz e fará na tua vida. Do que que Jeremias se lembrou? E eu termino aqui. Versículo 26 é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor, bom é esperar tranquilo pela salvação do Senhor, amado, amada, ele está dizendo, vai ter salvação, vai ter salvação, ah, irmão, preciso dizer, vai ter salvação, irmão, eu preciso dizer, vai ter salvação, vai ter socorro de Deus, vai ter resposta de Deus, e Ele está te animando, Ele está dizendo, espera, mas espera tranquilo, Esperar tranquilo é esperar sem reclamar, é esperar sem murmurar. Esperar tranquilo é esperar, querido, adorando. Espera adorando, espera adorando. Esperar, adorando, esperar tranquilo é esperar confiando, espera confiando. Ele está dizendo, bom é esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Do Senhor. Bom, eu não faço a menor ideia de com quantas pessoas Deus está falando aqui nessa noite. Confesso a você que até chegar aqui, eu falei para o Samuel, meu Deus, quem é que eu ministro, que até agora eu não sei. Eu, tinha, eu tinha olhado uma, uma, umas palavras à tarde, eu pensei, eu acho que eu vou ministrar a palavra que eu ministrei no domingo à noite, e Deus falou, não, não é nada disso, não é nada disso. Mas eu tinha bastante tempo que eu não, não compartilhava essa experiência aqui com alguém. E se o Senhor me fez... Me trouxe essa palavra, eu imagino que deve ter alguns Jeremias aqui. Ou algumas Jeremias aqui. Que se sentem cansados, sobrecarregados. E quem sabe que estão sem forças e sem esperança. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Nós podemos ficar de pé. Se você Entendeu o que é com você que Deus está falando Sem querer te constranger Mas eu queria que você viesse aqui à frente De verdade Se você entendeu que é, sou eu É pra mim Eu sou isso Estou chegando nesse ponto Sem força, sem esperança, cansado Pastor, nós vamos orar Os pastores, nós vamos orar por esse povo, amém? Nós vamos orar por eles Pode cantar assim? Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submergir, a Tua mão E me faz andar sobre as águas. Oh. paixão, minha canção e o meu louvor, oh Senhor, cante se o sol se se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia, ou oh, se a tempestade, se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo, oh, se o mar, se o mar me somente a tu. Tua mão me traz à tona pra respirar E me faz andar sobre as águas Vazão És o meu dono Minha paixão Minha canção E o meu louvor oh, Aleluia Aleluia ah. Aleluia Oh Senhor Senhor eu te clamo pela vida dos meus irmãos Senhor eu te clamo pela vida de cada um dos meus irmãos Que podem ter chegado aqui Nessa noite cansados sobrecarregados, quem sabe sem forças e sem esperança, Pai eu te peço que da mesma maneira, assim como o Senhor renovou as forças do teu profeta, assim como o Senhor renovou as forças de Jeremias, que o Senhor venha renovar, Senhor eu te peço Senhor um óleo, Senhor um óleo, Senhor uma unção de esperança uma unção de confiança uma unção, Senhor ó Deus, de, de esperança e de paz, Senhor eu te peço eu te peço paz nesses dias tenebrosos, Senhor, eu te peço, Senhor, ó Deus, expectativa e sonhos e sonhos novos, Senhor, quando o Senhor já até desistiram de sonhos, de promessas e de palavras que o Senhor liberou há tanto tempo atrás. Eu te peço, Senhor, Espírito Santo de Deus, Senhor, abre os olhos dos teus filhos para que eles possam ver e enxergar o Teu cuidado, para que eles possam ver e enxergar, Senhor, que o Senhor Trabalhado mesmo quando as dores apertam, mesmo quando as circunstâncias, Senhor, oprimem, Senhor, que eles possam enxergar, ó oh Deus, que o Senhor tem trabalhado em favor, que é a tua misericórdia, Senhor, que tem sustentado ainda de pé, e que o Senhor tem um futuro e uma esperança para eles, que o Senhor tem um bom futuro e uma esperança. Eu profetizo no nome de Jesus Eu profetizo conquistas no nome de Jesus Jesus, eu profetizo ousadia, uma unção de ousadia sobre a vida dos teus filhos. Eu profetizo, Senhor, que aqui desse lugar se levantarão homens e mulheres que farão história nessa cidade. Homens e mulheres cheios do Teu Espírito, Senhor, que os improváveis, aqueles que aos seus olhos parecem sem valor, que aos seus próprios olhos parecem sem valor, Senhor, que eles sejam usados. Que eles sejam usados para fazer história, não só aqui, mas nas nações, Senhor. Que eles sejam grandes conquistadores, grandes ganhadores de alma e que amanhã eles estejam cuidando de gente. Da multidão que está para chegar nesse lugar Da multidão que está para chegar nesse lugar De cansados e sobrecarregados Que serão cuidados por esses que aqui estão Diante do teu altar Ah, quantas mulheres estão vindo desesperadas E virão aqui nessa casa E aqui, através da vida dos teus filhos Elas vão encontrar socorro Quantos homens desesperados entrarão por essas portas Senhor, levanta aqui um exército um exército, um exército de homens que vão motivar que De homens e mulheres cheios do Teu Espírito Oh Senhor Jesus Que serão verdadeiros milagres vivos Milagres vivos Milagres vivos Senhor, famílias serão restauradas através dessas vidas Famílias serão restauradas através dessas vidas Ah, eu profetizo Senhor Um de aceleração, um tempo de crescimento nesse lugar, um tempo de crescimento da parte do Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu preciso dizer para vocês, eu quero compartilhar com vocês, mas não só com vocês que vieram aqui à frente. Com essa igreja, eu sinto no coração de fazer isso. No final do ano passado, Deus nos deu uma palavra para esse ano. Deus nos disse que seria um tempo de aceleração. E eu queria compartilhar a palavra que Deus nos deu, ela está em Amós 9.13. Está em Amós 9.13. Diz o seguinte... Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança semente, e os montes destilarão mosto. Eu quero ler na versão da NVI, Amós 9.13, diz assim, guarda essa palavra, amado, dias virão, declara o Senhor, em que o, o que ceifa continuará até o tempo de arar e o pisar das uvas até o tempo de semear vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas isso fala de um tempo de aceleração isso fala que vai chegar um tempo onde a colheita vai ser tão grande que no tempo de arar você ainda vai estar colhendo diz, em uma outra versão diz que aquele que ceifa o que, o que planta não vai conseguir dar conta de colher aquilo que, que, Porque vai ser um tempo de transbordo Transbordo E eu quero profetizar sobre essa casa Vai chegar, está chegando esse tempo Nós lá em Nova Iguaçu estamos debaixo dessa palavra Um tempo de transbordo Onde vinho novo vai gotejar dos montes Diz que o que planta uva não vai conseguir colher todos os frutos que nascerão. E que vinho vai escorrer dos montes. É transbordo, é um tempo de transbordar, transbordar, transbordar. Eu quero declarar que vocês que têm, pastor, você que tem semeado, semeado também nesse lugar. Aquele que rega sementes, ele vai fazer essa semente, essa semeadura crescer tão rápido, tão rápido você vai precisar de pedir ajuda vocês vão precisar de pedir ajuda vocês vão precisar pedir ajuda porque os frutos virão e virão apressadamente o Senhor tem pressa, virão apressadamente amém que Deus os abençoe em nome de Jesus aleluia Aleluia.